Welcome to the Brazilian Beat. This is episode 83 with Tayani Cantanegi. Join us as we get to know the Brazilian percussion in music making community one interview at a time. This is Courtney. And this is Diana. Hello. What's up? Hey, it's almost 2021. I know. <laughs> get out of this year. We need out. <laughs> yeah. yeah, so looking forward to better things. Mm-hmm. And better podcasts. <laughs> Good interviews, yeah. So today we uh, have a great guest. Uh, I'm really excited to have this opportunity to talk to our guest, Tayani. You're so inspirational and just, just such a good spirit. Mm-hmm. Definitely. Yeah, I've admired her, her play and just watching videos. If you watch videos of her, she's just... You know, while she's directing, she's just a powerhouse. Yeah. I put one up in the show notes that is a video of her, and it's her and one other person, and they're doing, it's like the CD release for the Carnival. I think it was 2020, in, oh, but it I, was in 2019. I love that video, yeah. Yeah, she's just, I mean, the other guy, too, is, like, really energetic, but she is just firing on all cylinders and jumping around and, like, doing, t- like, pirouettes and <laughs> I mean, she is. It's at the Quadra, right? Is that the one? Yeah, I think so. I'm not yeah. sure because they just show her really close. Uh, and a guy, right? Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. That I could just I can't watch it and not smile. Yeah. So watch that, and you'll you'll get the feeling of who this woman is. <laughs> so a little bit about Tayani. She's a percussion instructor and children's musicalization teacher, along with being a Chicago director in Rio's Carnival for over 10 years, and she's a reference when it comes to this instrument. In her history, she has collected several awards for her performance and contribution to Carnival, such as Sambanet Award for Best Bateria with Estacio de Sa in 2010. She also won the Trofeo Bateria Award. Shout out to Bruno Moraes. <laughs> as the best shokayu wing of 2016 and that was with Estacio de Sa and currently in the 2020 Estandarchi de Oru uh, they won as the best bateria with Unidos G Villa Isabel she's also responsible for historic and striking choreographies for the baterias Medalla G Oru in 2016 and Swingera G Noel in 2018 and that was with Villa Isabel in 2015, she also performed as a percussionist in the musical A Febri do Samba by the musical director Guilherme Gonçalves and Mestri Oliron Costa. And in 2019, in the rhythm orchestra Batuki Batu by uh, musician Gabriel Polgar. She is currently the director of Chocayos for Unidos da Vila Isabel, Academicos do Sosego, Cacique de Ramos, and is instructor of Ganza and Shokayu for Bloco Batuki Batu. Do you guys like us? We like each other and we like you, but if you like us, please consider joining our Kofi community. It's a community of support that gives us a little bit of cash to help us keep the lights on here. We love doing this podcast. We love having these conversations and interactions with all of you guys and different people from the Samba community. It's definitely a labor of love, but it's also labor. It's time, it's equipment, it's money, and we end up drinking a lot of coffee. Please help us keep these conversations going, and you can learn more by going to kofi.com slash the Brazilian beat. That is ko-fi.com 
maybe forward slash, maybe backslash, the Brazilian Bee. This podcast is free and it's going to remain free, but it is not free to make. We know that there are a lot of things out there to support, especially right now during the pandemic. If you have the means, we invite you to join our community of support. And thank you. So please enjoy this conversation with Tayani. Good morning, Courtney. <laughs> Such a good morning. <laughs> Such a good morning. A very good morning. And Sylvia, too. We just found out that uh, Joe Biden won the election. Woohoo! Yeah. Here in the U.S. It's like an hour ago. So we're really <laughs> excited and, and caffeinated. And we're really excited because we have our guest today, Tayani Cantanieji from Rio. Welcome, Tayani. Bem-vinda, Tayani. Obrigada por estar aqui com a gente nesse dia histórico. <risos> Olá. É, beijo a todos né? nesse dia histórico. É, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Uh, she's saying, she says, happy. she's very happy to be here on this historic day and she sends a kiss to everybody. Um, and thank you for the invitation. Awesome. Well, if you don't know Tayani, um, she is a powerhouse in the Rio Samba scene. She's mm -hmm. uh, director of uh, uh, Chicago's for Villa Isabel um, and a couple of different other schools as well. And she, Tayani's going to give us a little bit about her uh, story, how she grew up, and we're just so excited to talk to her today. Tayani, can you tell us a little bit about yourself and um, what you do? Tayani, pode contar para gente um pouco sobre você, o que você atual, atualmente faz? Atualmente, eu sou no carnaval. Sou diretora de chucalho da Unidos de Vila Isabel, escola do Grupo Especial. Sou diretora de chucalho da Acadêmicos do Sossego, que é uma escola do acesso. Sou diretora de chucalho do tradicional bloco Cacique de Ramos. E sou instrutora de chucalho ganzá no bloco Batuque Bato, do mestre Gabriel Policarpo. Nossa, são muitas coisas, né? Só no carnaval. <risos> Um, so for so Tayani um, for Carnival is actually the um, director of Chocalhos for Vila Isabel, um, the one of the Grupo Especial Samba schools. Um, she is um, the director of Chocalhos for Académicos do Sossego, which is also a samba school but not part of the special group it's uh, one of the grupos de acceso so the access groups that are working to become part of the special group 
She is also director of Chocalios for the Bloco Cacique Gijamos, which is one of the oldest blocos in Rio. And she is also a teacher for um, Chocalio and Ganza at um, the Bloco Batuquibato, which is uh, Gabriel Policarpo's bloco. Very cool. Yeah. It's a lot of stuff. So much. <laughs> Can she tell us where she grew up, what neighborhood, and, and her first um, getting started, you know, playing music? Um, você pode falar um pouco sobre de onde você é e como você começou na música, assim, tal, não sei se você começou de criança, mas pode contar um pouco sobre a sua história de chegar na música e um pouco sobre você. Sim. É... Eu, eu comecei no, no carnaval criança. Na verdade, minha família não tem nada a ver com música. Não são músicos, não são percussionistas. Mas eu sempre gostei de tocar, sempre gostei de cantar, dançar. E meus pais... É casaram depois de 10 anos de namoro, foram morar do lado da quadra da escola de samba Estácio de Sá, aonde eu fui criada. Um, so she actually um, does not come from a musical family. Nobody in her family is a percussionist or a musician. Um, she personally, as even from very young, loved to dance and loved to sing. Um, it was something that she just naturally enjoyed. Um, and then her parents um, got married 10 years after starting, um, you know, they started dating and moved to an area or a, a neighborhood and a house that was right next to the Estacio de Sá um, headquarters or, you know, where they do their practices. So. Uh, for those of you who don't know, Estacio Gisa is also a samba school. It's one of the oldest samba schools um, in Rio. Yeah, super cool. Meu primeiro desfile de uma escola de samba foi na Estácio. Eu tinha uns seis anos de, de idade. E com 12 anos, eu queria ser passista. Meu pai não deixou. E aí eu já queria bateria, mas eu queria tamborim. E acabou que meu pai me deu um chocalho de presente. E foi quando eu comecei a, a minha trajetória pelo chocalho, com 12 anos de idade. Uh, e a primeira vez foi de seis anos, o que você fez quando você... Fala você... das crianças. Ah. So her first uh, actual, you know... Uh parade or being part of carnival came when she was six years old with Estacio and she was part of the kids wing so um, in carnival each samba school has sort of like a kids um, ala and so she was part of that um, part of that when she was six years old so when she was 12 years old she actually wanted to be um, a pasista which is a dancer in the in the samba school and her dad did a, a samba dancer um, and her dad didn't let her. Um, and so she was like, fine, then I'll do percussion. And she actually really wanted to do tamborine, but her dad ended up giving her a chocalho as a gift. Um, and so from then she started, that's when she sort of started playing, that's when she started playing chocalho. 
com 12 anos de idade, eu já era ritmista no Mestre Esteves, que era o Mestre de Bateria da Estácio. Quando eu fiz 15 anos, teve a mudança de mestre, o Mestre Chuvisco. E aí foi quando eu me tornei diretora de bateria, diretora de chocalho, com 15 anos de idade. E permaneci é, durante 10 anos como diretora de chocalho da Estácio. Então, de 15 anos até 25 anos, eu fui diretora de chocalho da Estácio. Meu Deus! Bem novinha! Uh, so she um, she was uh, by the time she was um, you know 12 years old she was uh, actively playing in the bateria she was a hichimista in the bateria for Estacio uh, under Mestri Estevis um, at Estacio and then when she was around when she was 15 um, they switched Mestris and Mestri Chuvisco came on and that's when she became the director of the Chocalios at 15 years old that's crazy so she was um, she was the director of Chocalios uh, for 10 years between the ages of 15 and 25 wow, wow. <laughs> I have a couple of questions um, so we have talked to uh, Kyle Glonze, who's a young phenom earlier this year, and he mentioned that, uh, how old was he at the time? He, he had to have special permission, right? Was it a lot more lax um, back then when she was playing for kids to play in the school? Um mais cedo nesse ano a gente fa uh, falou com Caio Gonzé, né? Que tem que é um no bem novinho também, e ele falou que um, quando ele queria ser ritmista, ele teve que conseguir um, uma uh, alguma coisa especial de um juiz para poder tocar, né? Assim de jovem e sair no na bateria. Um, mas você também bem novinha começou a ser direto tocar e ser, you know, ter 12 anos já tocando na, na bateria. Você não precisava isso antes era mais assim não não uh, talvez a justiça justiça não ligava tanto para isso ou uh, como você conseguiu ser tão jovem e tocar na bateria até os 17 anos mesmo sendo diretora até os 17 anos né que é menor de idade né eu destilei de é, de crachá de menor destilante hum. então com, desde desde criança até os 17 anos, é, sendo ritmista, ou ala das crianças, ou quando eu passei a ser diretora, é, eu via com, a, com o crachá de menor desfilante. Porque hum. não bastava eu ser diretora, eu tinha que passar de ano, e se eu passasse de ano na escola, é, eu podia desfilar. Se eu ficasse... Hum. Se eu reprovasse, o juizado de menores não ia deixar eu, eu destilar. Então, <risos> eu mesmo diretora, eu, eu tinha né, as minhas obrigações na escola. Eu tinha que estar estudando, tinha que passar de ano para poder destilar. E teve um ano que eu quase repeti, porque uma professora fez, uma, fez a minha média errado. 
E foi um, uma correria, porque o papel só saiu em cima do carnaval, dizendo que eu tinha realmente passado de ano. Oi! Um, so she she does she did need um up until she was 17 she did need special permission um she basically had like a it's almost like a credential that tells you know people that you're underage when you're in the carnival and then with that comes certain things that you have to requirements that you have to meet um for example you have to um be doing well in school so you can't fail a year um you have to keep up a certain average to be able to continue playing as part of carnival or as part of the samba school um and she said that there was one year that she almost failed <laughs> because of an error that the teacher did on her on her oh, average no. and so she had to run around like her she had to basically run around and have it fixed um so that she could resubmit it mm -hmm. to the school or else she was going to be left out of carnival so she was like right up until carnival working to get that average corrected um to show that she had actually done well in school and could stay uh in the in the bateria even being a director of chocalios um she still had to meet those requirements wow crazy also i wanted to know how what her trajectory was it seems like she went from zero to 60 so quickly did she just take have an affinity to playing shikayu was she practicing all the time and who was her teacher uh então parece que sabe você começou e foi de ser é, uma pessoa que não sabia tocar a uma diretora de socalho Uh, como você conseguiu isso? Como eh, você já somente tinha um talento natural para o chocalho? E também se pode falar um pouco sobre seus professores, talvez pessoas que que entenderam que você tinha um dom especial para o chocalho. Tudo é tive que correr atrás, né? Ou melhor, correr na frente. <risos> e eu nunca fiz aula de música. Né? Hoje, atualmente, sim, mas é, eu sempre fui muito de olhar, muito de observar. Então, antes de eu entrar na bateria, eu ficava estudando de uma forma bem natural. É, uhum. Observando, brincando em casa... Então, eu ouvia Samba Enredo e ficava pegando é, garrafa e colocando arroz. Ou pegava uma latinha de refrigerante e um palito de churrasco e ficava imitando o tamborim. Ou pegava um CD e fazia de tamborim. Vários CDs foram quebrados dentro de casa e quase já apanhei por causa disso. Então, eu sempre fui... Curiosa, muito curiosa na questão relacionada à música. Uhum. Uhum. Um, so she, she said that she, she actually um, never did music classes. Um, she was, it was just something that um, was very natural to her. The way that she learned was through observation. And... Um, So, so like playing was just something that just was a, 
almost like by osmosis because she was she said she was very observant um and then she would take what she observed and sort of go home and play um she said she would you know listen to the samanghedo and imitate and you know she would make shokalios with um with empty cans and f filled with rice she would you know imitate the tamborines using a cd case and broke many cds <laughs> Um, so she said that um, her curiosity was really what led the way and sort of um, helped her, um, you know, become the musician she is. It was just sort of, the, you know, curiosity plus um, this natural talent that she had. I would like to ask her when, so she's really known for developing choreography while playing the Shikayu. And that looks like I went, I went to Villa Isabel and saw them and the quadra once playing and everybody was smiling. All those Chicago players were smiling and having a good time. And I saw a ensayo de Hua and everybody would just look like they were having such a good time with doing her choreography and playing really cool stuff like, um, out of the box stuff. I don't like saying that word, but you know, just inventive, innovative stuff. Um, can, can she tell us a little bit about how, about how she developed this style? Um, então, Tayane, a Courtney falou que ela já foi um, na quadra e também um, num, ela, ela foi num, num ensaio de rua. E o que mais foi impressionante para ela é que ela viu que todas as pessoas estavam fazendo coreografia, que ela sabe que você é conhecida por, ser, por fazer coreografias e que as pessoas que estavam tocando com você, o que você estava... É, dirigindo, né? não dirigindo, não sei como dizer, mas você estava na frente dos chocalhos, que todos estavam muito felizes de estar fazendo a coreografia e tocando com muita felicidade, so, so, sorrindo. O, onde você, é, de onde você tira a inspiração para suas coreografias? Como você uh, cria essa coreografia? Fala, você pode falar um pouco sobre isso? Olha, na verdade, é, é um pouco tanto simples ao mesmo tempo difícil de, de explicar. É, a primeira coreografia que eu fiz em 2016, na verdade, eu tinha sonhado. Né? 2016 foi da Estácio. Eu sonhei, eu tinha 12 anos de idade, eu sonhei que eu fazia uma coreografia e isso ficou durante um tempo na minha cabeça. Aí aconteceu que no meu segundo ano de bateria eu participei de uma coreografia com o Mestre Esteves. Só que isso passou anos e anos e eu achando que tinha sido 2007. O meu sonho tinha sido de 2007. Mas aí, depois do, da filmagem que eu vi do ano de 2016, aí que eu lembrei que eu já tinha sonhado aquela, aquela coreografia que eu tinha sonhado quando criança, e, e eu fiz exatamente como estava no sonho. E eu não tinha lembrado nisso, disso. Então, foi muito subconsciente, sabe? Esse de 2016. De 2018, eu, eu juntei... né todo mundo da ala, conversei, ouvi o samba, ouvi a bossa, e foi é tudo o que eu levo é tudo por sentimento. Eu vejo como é que, o que dá para fazer, o que dá para ser feito, o que eles podem fazer, 
né? E não tem assim muita, muita explicação, é muito sentimento. Então, quase uhum. não dá para explicar com como é que eu criei. Uhum. Eu vou sentindo, eu sei o que eles podem fazer e eu vou fazendo. Tá. Um, so she, she says it's, it's hard uh, and it's difficult to explain because um, she said that she did her first choreography for the Chicago's in 2016. Um, and, you know, she, it was just something that came to her. But um, when she saw the, the, the video of the choreography later, she, she remembered that when she was 12, um, she actually had a dream. <laughs> it sort of jogged her memory that she actually had dreamt, dreamed that she had hmm. done a choreography. And that when she sort of <clears throat> remembered, it was like, it was almost like she had done exactly what was in her dream. Um, so she says it's, it's hard to explain because it sort of was in her subconscious, she thinks. Um, and in terms of the way that she comes up with choreography, I think it, And, and this is just my opinion, but it's sort of like the way she talks about being observant and like how it's very natural that she learned. It's this is she says it's very difficult to talk about how she comes up with the choreographies because it's all about feeling. Um, she listens to the samba. Um, she she takes it in. She talks to her um, her players. Um, she thinks about what they can do. And then she just comes up with it. It's not like a very conscious process. She just, it just sort of, uh, the feeling and inspiration just comes to her. Did she have trouble getting buy-in from some of the players at the time who maybe weren't comfortable doing choreography or it was just a change? Was that, did she have to do some convincing? Quando você decidiu fazer coreografia, você teve uh, que convencer talvez uh, pessoas ou já era uma coisa que você falou vamos fazer isso e pronto. É, 2016 foi Estácio, né? Então era um era um grupo uhum. que eles gostavam muito é, de desafios. Então já vinha desde os desenhos. É, com um grau de dificuldade grande, numa velocidade de 150, 151 BPMs. Então, uma galera que, que topava tudo, todo o desafio. Uhum. E quando foi a primeira coreografia, o Mestre Vichu me pediu, faltava um, um mês e duas semanas para o carnaval. Então, a gente só teve tempo de fazer um ensaio antes do antes do um ensaio na Sapucaí, antes do desfile, e depois a gente foi ensaiando na, na rua. Então, foi muito pouco tempo, o de 2016. 2018 foi mais ou menos, mas não precisou convencer, não. E uma coisa legal que eu quero ressaltar é que todo mundo sabia a coreografia. Todo uhum. mundo dá aula, todo mundo dá aula. Os 12 ia para frente, mas se eu tivesse que mudar na avenida várias vezes todo mundo de lugar, seja para frente, para trás, para um lado, para o outro, todo mundo ia saber exatamente o que deveria ser feito. Isso tanto 2016 quanto 2018. Então, Todos da bateria, você fala? Da, do naipe de chocalho. 
Se eu tivesse que modificar eles de, de lugar, ele saberia exatamente o que deveria fazer. Ah, que legal. Um, so she says that actually, no, they um, did not need, nobody needed convincing. She says that, you know, her first uh, choreography was, that was in 2016 was with Estacio. And Estacio is a Sama school that loves challenges. You know, she said she talks about that. You know, they love difficult designs or arrangements for certain instruments. Um, they're like super, like they'll they're in if you you know, for example, they um, the speed sometimes that they go up to is like one fifty one hundred fifty beats yeah. per second, and they're Crazy totally fast. down for it. Um, <laughs> and so when she when the mestre actually was like, yeah, let's do it. There was only six weeks left for car to carnival. Um, and so the first time she did the choreography, they actually only did one rehearsal at the Sapukai. And um, she said that she was really proud because everybody in the Bateri, or uh, everybody in the um, Shokalyu wing or like the group knew the choreography to the point where if she needed to move people around, if she needed to reorganize, like people knew the choreography really, really well. Um, And so uh, she said that, no, that, you know, they're totally, you know, the, the thankfully for, for that time period, like the school that she was part of um, was up for anything. And that year um, that Ala of Chicago was won um, the Trofeo Bateria, right? Uh, e Tayani, esse ano foi o ano que a bateria ganhou o Trofeo de, de Bateria, né? 2016. Sim, foi o Chucalho ganhou. O Chucalho ganhou como o melhor Chucalho de 2016. Foi, na verdade, o primeiro prêmio para Chucalho, se eu acho que foi do, do Rio, se não for da história. Foi o primeiro troféu para um instrumento, para um naipe. Que legal. So, yes, it was 2016. It was the first time that the Chucalho had been uh, given that award. That's great. First time around. Um, I kind of wanted to uh, go backwards a little bit, and if she could just talk about basics about Shikalyu and within the context of the bateria, um, like how many are there usually within the bateria, and is it a little bit different than the rest of the sections? Um, Tayani, você poderia falar um pouco sobre, um, talvez, a gente não, uh, acho que a gente, do, have we talked to people in the, that, that are, Chocalho, uh, yeah, we talked to um, Francisco. Oh, that's right. Um, você pode falar um pouco sobre 
uh, a ala de chocalhos, uh, como é, talvez um pouco sobre, porque uh, eu não sei muito das alas da bateria, então se você poderia falar de como vocês, talvez os ensaios, é, como você organiza a ala, é, The number. Tudo, 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 ah, o número de integrantes, como você decide o número de integrantes da ala, um pouco sobre essa técnica né, das alas da ala de chocalho. Sim, é, todos os meus ritmistas, antes deles se tornarem ritmistas, seja na Vila Isabel, Sossego, Cacique, é, eles passam por um processo, né? Então, eu sou professora de, de chocalho, eu tenho um estúdio, um estúdio que funciona já tem seis anos de existência, mas o projeto Chocalhos da Tai, que são aulas de chocalho, tem quase 13 anos de existência. É... Então, eu ensino os meus futuros ritmistas né, a, aos princípios básicos né, de ser é, como é que o que, que é o que, que é o meio da bateria, o ritmista no meio da bateria, o ritmista na ponta, o que, que é ponta, o que, que é meio, a importância de, da organização do de cada um na, na ala, dentro da ala, a importância que tem e a manutenção, a forma de tocar. Um, so for, so all, um, so she's, not only is she the director of the Chocadas, but she also has, um, you know, she's also an instructor. Um, and so for her, you know, when he, when she, um, when she teaches, and she actually has a studio called Chocalhos da Tai, and she really focuses on teaching um, her hichimistas the basic principles of chocalhos, so really having them understand the function of the chocalho within the bateria, um, and really the importance of, like, uh, not only how to play and, like, that, that technique, but also, like, the actual the actual function of when they're inside the the formation of the bateria um, so she has that studio e posso falar sim sim e eu e eles fazem um teste tem um teste que todo mundo passa e um dos primeiros testes que aconteceu na Vila Isabel na verdade, quem escolhe os novos ritmistas é, não sou eu. Na verdade, são os ritmistas mais velhos. Tem um, uma... A gente chama de bateria de, de testes. Tem sempre um grupo fazendo teste. E aí eu peço para os ritmistas escolherem entre três, quatro. E aí depois passa por um período de adaptação é, do samba, né, do ano. E aí, a partir daí, se correr tudo bem, 
a diretora deixa de chilar. <risos> Mas é, é, é justamente para eles darem o valor. Então, quando eles estão tocando, eles estão felizes, eles estão rindo, porque eles dão valor, porque sabem que o processo todo, até chegar a ser ritmista, é, foi árduo. Então, é uma galera que ensaia, é uma galera que faz aula e tem sempre um grupo que continua fazendo aula comigo e a gente faz essa busca de estudar cada vez mais o instrumento. No caso, é o chocalho. E não para só samba-enredo, e sim o chocalho da forma, das formas mais inusitadas que tem no mundo da música, no mundo da percussão. Então, a gente não estuda só samba-enredo, a gente estuda outras coisas. E é muito benéfico que a gente aprende de fazer outros toques e leva para o samba-enredo. Uhum. E você, como se chama esse grupo de, dos ritmistas que decidem? Não, não tem nome. É só os ritmistas mesmo, mais antigos, né? Mais antigos, tá. É o pessoal da ala mesmo, que já tá, tá. na ala, que decide quem escolhe, né? Melhor, escolhe quem tá. é que vai continuar ensaiando. Um, so she said that, they, that everybody that plays at Vila Isabel has to obviously go through an audition. Um, and she actually doesn't um, choose the players that even in her ala, like she does hmm. not choose the, the players that pass the audition to come and do sort of a test period. She, um, there's a group of older, like, um, players that actually decide who gets to, huh. um, be part of sort of the probationary period. Um, because that then that probationary period is usually like three to four people that make it, um, to be part of that probationary period. Um, and then they have to like, you know, if they do well and they complete what they need to complete and, you know, they show that they can hang with everybody, then they, then she's the one that gets to decide if they continue, if they can play in Carnival, if they continue as part of the group.
and so that's why she says that you know her her players look really happy because they know how difficult the process of actually <laughs> being accepted is, um, and that a lot of them actually um, you know are part of her studio because um, she doesn't focus only on samba and and having them learn for carnival. She teaches them um, a more holistic curriculum of mm. things for the shokalios. So they learn different types of, of, of uh, percussion, of different types of music genres that they can then bring back into um, their playing for the samba in Hedu. Wow, that's really great. Um, I wanted to uh, ask her, you know, she's, I've seen videos of her on the Avenida uh, leading and it looks like you know, so much fun, her leading, and she's got such a dynamic personality out there as a leader. Um, but does she miss playing within the, the Chicago's? A Diana falou que ela já viu muitos vídeos de você tocando e que liderando a ala de Chocalhos e que você tem uma personalidade muito dinâmica, né? Que você parece estar muito feliz e você, sabe... A, a sua personalidade se vê na avenida. Uh, mas você talvez tem saudade de tocar, de estar dentro da aula de, de chocalho, ser parte dessa aula e tocar, ou você prefere uh, ser a diretora? Eu sou uma eterna ritmista. Eu sou apaixonada pelo, pelo chocalho. Né? É, assim, eu amo tocar Acho que é o único momento que eu não consigo tocar É no desfile <risos> Eu tenho que comandar Porque por mim eu viria tocando Mas eu, nesses anos Eu desfilei em algumas escolas como ritmista então, eu nunca deixei, nunca deixei de, de tocar. E eu tento, ali, quando eu estou comandando, é, eu observo todos os meus ritmistas. E eu faço uma conexão com eles, não só do olhar, não só do comando, mas também corporal. Então, ajuda muito na, na, na comunicação minha com eles ali. Então, eles já sabem no momento que é sério, o momento que é para eles rirem, brincar. Então, é dessa forma que eu vou trabalhando com eles, né? Então, ela foi, eu perguntei a pergunta da Diana sobre como ela tem dinâmica personalidade e como você pode ver isso. E ela diz que That's part of um, her um, way to connect with her players um, because she doesn't only observe them, but she uses her body language to direct them as to like what's coming up, how to be ready, um, you know, if they're exuding happiness, like her body movements and the way that she's dynamic is, is sort of her, the way that she connects so that they know what they're supposed to be doing. Um, in terms of whether she misses playing, she says she's an eternal player. Um, and so she's passionate. She loves to play the chocalho. She has a passion for it. 
um, but she has to direct them. That's her job. And so um, if it was her choice, of course, she'd rather play, but she's, you know, she definitely is able to play um, and sort of uh, feed that passion when she plays with other groups. So she does play with other schools and as a, as a, an actual player. So while she doesn't necessarily get to play um, when she's at the head of the she does get to play um, sometimes. So this past carnival, she paraded with um, a couple of different schools. Like she said, Academicos do Sosego. How did she balance all that? Was it a tough job balancing all the choreographies, parading, all of that? Um Você falou que você todas as as escolas e os blocos que você um, onde você é, dá aula onde você um, é diretora como você um, porque no carnaval deve ser muito uma correria né que você tem muito ensaio muita coreografia como você se organiza para para poder fazer tudo isso Eu tento o máximo, o máximo, é, organizar a vida de todo mundo, e a minha. <risos> e, assim, na vila é um grupo, na Sossego outro grupo, é, na, na, no Cacique é outro grupo, na, no Batuque Bato é outro grupo. Então, são pessoas totalmente diferentes... Óbvio que vai ter um que vai desfilar em dois, aonde eu estou, ou três, né? É, isso aí é normal, tem sempre um outro que gosta de tocar em tudo, né? Hum. Então aproveita. Mas são dias e horários diferentes e eu tento sempre organizar. Já aconteceu de, nesse último carnaval, é... Uma semana do carnaval, eu tinha um compromisso que eu não podia, não podia é, é, desmarcar um compromisso, é, um compromisso religioso, porque a gente não pode deixar o nosso espiritual, né? A gente trabalha com o nosso corpo, a gente trabalha tanto, muitas coisas durante o ano, não podemos esquecer o espiritual também, né? O nosso corpo, a nossa mente, a gente tem que estar bem, não só fisicamente, mas também espiritualmente. E aí não tinha como mudar, adiar, nada. Então foi um grupo para fazer um show, outro grupo foi fazer outro, e acabou que uma semana de carnaval, todo mundo resolveu fazer a apresentação, e no mesmo horário, em locais diferentes. Então, ainda bem que eu tinha preparado, dado autonomia para todo mundo. Então, foi o dia que a vila teve show, o Assossego inventou de fazer ensaio, o Cacique fez duas apresentações e o Batuque Bato ainda ia fazer uma outra apresentação também. Eu falei naquele dia que, olha, beijo, vocês se virem sem mim, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Tá? Confio no potencial de vocês, porque se aonde vocês estão, é porque vocês podem. E beijo. E deu tudo certo no final. Foi bom, porque acho que tem que ter maturidade. Eles não têm que ficar dependendo de mim, não. Então, eu tento organizar a vida de todo mundo. 
<laughs> um máximo. <laughs> Um, so she says that she relies on organizing and organi making sure that she's organized not only for herself, but also for all of the people that play under her. So, um, you know, for the four different organizations that she leads or she is part of, um, she organizes their lives too in terms of the shokali is what she said. Um, and they're all different people. So she said that sometimes there's like one or two that play in like, multiple ones that she oversees but that for the most part it's completely different people um and so she just makes sure that she organizes herself and also in terms of the shokalio what they're supposed to be doing um and that for the most part every you know organization has a different um rehearsal on a different night so she says that that's not been a problem um, but she does give an example that she of you know in the last carnival she had um, a commitment a few weeks like a few weeks before carnival that she could not cancel it was a, a she talks about it being a religious commitment because for her it's important that um, not only is she ready for carnival and just in general for life um, to be physically ready for what she has to do in terms of playing and and directing but also spiritually ready and so she could not say no to this commitment that she had um and it just happened to be the week that everybody had something um you know vila had a show so sego had a rehearsal um uh kasiki jahamos had two shows and so she said that she just was like you guys have to figure it out i trust you and so she says that part of her wor work is to actually give the players to the tools to be you know and them and help them to achieve a, a musical maturity that allows them to play without her um, and to sort of fend for themselves um, when she's not around and so she was able to do what she needed to do um, with her commitment and they were able to do their show and everything turned out fine because she trusted them um, and they trusted themselves too will you ask her nice. to come organize my life <laughs> Uh, a Courtney falou que se você poderia organizar a vida dela também. Isso é só no carnaval. Ainda não falei minha vida fora do carnaval. She said, she's like, that's only during carnaval she can offer her services. Eu tenho, eu tenho meninas, quatro gatos e um cachorro e uma esposa. <laughs> yeah, she's too busy. She says she has four cats and a dog, so she can't <laughs> help you. <laughs> um, I would like to get her thoughts and feelings on Vila Isabel. She and Talita are are two female directors in that bateria. That's kind of rare these days. Maybe it's going to become more common sooner or later. But can she can she talk talk about that? Tayani, a Cordy falou que Vila tem duas diretoras mulheres, né? Que não é muito comum, ou talvez está começando a ser mais comum. Uh, como você se sente disso? O que você pensa de esse tema de ser mulher na no mundo da percussão que sempre foi é, muito dominado pelos homens? É, eu falo, eu costumo dizer que quando a gente fala em mulher, né, é, a gente pensa, ainda mais no mundo 
que é masculino, vamos dizer assim, né? Que eles acham que é, né? Mas se a gente catucar na história, Tia Seata tá aí, né? Pra poder, é, enfim, falar sobre o samba, né? É, porque tudo aconteceu na casa dela, né? Então, a gente não pode deixar, não podemos esquecer. E tem uma, uma história breve, que no qual eu estou procurando, já tem uma pesquisadora fazendo esse trabalho, que, na verdade, quem são as verdadeiras batuqueiras na casa de Tia Seata? Porque os homens faziam os sambas, mas tinha, uma, tinha as mulheres na cozinha que ficavam batucando. Então, tem uma história né, por trás aí que, se Deus quiser, em breve eu vou, eu vou colocar isso para frente e vou contar para as pessoas, né? Tem algumas histórias que não são, infelizmente. O samba tem muita coisa que não é, não é registrado, não é escrita. Tudo na uhum. oralidade. Aham. Uhum. Então, é, eu falo que eu sofro duas vezes, né? Primeiro porque eu sou mulher e a outra porque eu sou lésbica. Então, é, já passei por preconceito, por as pessoas olharem assim, mas, enfim, ou falar coisas, mas é uma coisa que, depois que eu criei a maioridade, a gente manda os outros catar coquinho na beira da praia. Então, assim, é, então, assim, é, é, eu sei que eu, Thalita, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas que estão chegando hoje no samba não estão sofrendo tanta resistência, né? É, hoje o, o samba ele é muito diferente do samba que eu e Thalita a gente começou, óbvio, da galera mais velha que estava com a gente, é, que veio antes da gente. Então, assim, o samba... É, é, hoje é, é muito menos complicado, vamos dizer assim, né? Pra, para uma mulher querer entrar dentro da bateria. Então, eu sinto uma responsabilidade muito grande, sabe? E sei que abri muitas portas, Thalita, então, para outras mulheres como nós ter, se interessar e ter força também para poder entrar. Mas, realmente, é muito difícil. Como até agora, não, não tem nenhuma mestre de bateria no grupo especial, né? Passando na Sapucaí. É uma coisa que já deveria ter, né? Ou também uhum. diretoras de outros segmentos também. É... Na, ali na bateria, né? na marcação, na caixa, mais mulheres presentes. Eu sempre peço para as mulheres se jogar e não ficar focado muito no chocalho, não. Tem, todo mundo acha que chocalho é coisa de mulher? Não é bem assim. Então, se jogar para outros instrumentos, né? para a gente poder ganhar força, porque só assim a gente consegue chegar locais que a gente jamais ia imaginar, né? Ou que achavam que a gente não conseguia. Uhum. Um, so she actually, you know, thinks that samba, like, she, that it's not 
even though we know it as a masculine sort of world, right? Like this world dominated by men. She thinks that um, in Samba's history, there's a lot more of female representation that perhaps has been erased. Um, she talks about uh, um, the Casa Dacia Siata that had like, you know, sort of the origins of Samba. And I don't know a lot about that, so I'm not going to speculate. But she says that she's actually working with somebody who's doing research on the origins of, you know, of Samba schools and all of that to really um, bring back the the history of women, the, of the role of women in the creation of what is now, you know, what we know as Carnival and Samba schools. Um, because she does think that, you know, you know, it's Samba history is not really written down. It's part of an oral history. Um, and that, that really people have forgotten, um, the role that women played. And she thinks it's much greater than what we think and what we've been told. Um, that said, she also thinks, you know, she has also, uh, re recognizes that it is, um, because of the way that that sort of history has been forgotten or erased, it has been um, a difficult, uh, not necessarily a difficult role, but she says she has suffered prejudice, not only because she's a woman, but also because she's a lesbian in the, you know, in that world. And so, you know, she can't say that she hasn't um, been at the receiving end of, of prejudice. Um, but she said that, you know, as she got older, as she got, you know, more um, into, you know, becoming the director of things of the Chocalio, um, she, you know, she, she has the, the strength to, you know, um, to not really worry about it. And when she does, when she has felt prejudice, she's been able to sort of overcome and not, you know, tell people to go to hell, basically is what she said, um, which it's a it's a funny uh, Portuguese saying, but she basically sends people to go uh, pick coconuts. Um, and so she said that today there's not um, as much resistance um, to women and to, you know, pe you know other types of uh, lifestyles. She said that it's much different uh, now um, than when she and Talita started. Um, so she says it's, it's less, if you're sort of have a different type of lifestyle, if you're a woman, like it's le definitely less complicated for you to be accepted into the Samba world. Um, and, but, she's, but still because of what she's been through or what she's, you know, sort of lived as a, as a woman and a lesbian in Samba, she does feel a responsibility to open the doors to other women. Um, not only to be part of the her, you know, the Chocalio, but also to throw themselves into other instruments and not be afraid to try instruments that are not necessarily, you know, because Chocalio is definitely perceived as the women's instrument. Um, and so she said that women have to go for other instruments, try other things, because she says that it's a shame that, you know, in 2020, there's still not a mestri, a female mestri in the Grupo Especial. And that, the only way that's going to happen is if women, um, you know, if they, if it's, if w women start to be seen in other parts of the bateria as directors of other parts of, of the bateria, because really that's, you know, that's going to be the thing to, um, to sort of advance that idea that women could be at the head of a bateria. 
the the idea, but also the, you know, like if women have not necessarily been allowed for the past, say, 20 years, bef- you know, the 20 years before now, if women weren't allowed, they weren't learning and getting the skills to become a mystery. You know what I'm saying? Like, so you have to, it takes time for them to you catch know, up, work through. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. That's just mm-hmm. part of it. That's just part of the whole, the whole thing. Yeah. Um, I would like her to, if she could talk about Makako Bronco, the mystery, I think that's how you say his name, <laughs> um, of Vila Isabel and, and how has he been as a, as a, as a leader? Um, uh, a Courtney quer saber um pouco sobre o que você, sobre Macaco Branco, um, e como você, é, sente ele como líder do vila, do, da vila, é, sobre, um pouco sobre, sobre isso. Ai, vou começar a chorar. Oh. <risos> Ai, é, Macaco Branco, é, vou falar primeiro como pessoa, tá? O Macaco Branco, ele é um, é um cara, assim, eu nunca vi. Eu nunca vi um cara como ele. É tão... É, ai, não tem nem palavras para dizer. É, ele, é, ele, ele é um... Ele é um amigão, sabe? Ele trata as pessoas, assim, de uma forma sabe, com carinho, com cuidado, assim, até para, eu vejo ele até para poder chamar atenção, às vezes para poder falar com alguém, ele, fa- ele, ele, ele fala de uma forma, assim, tão, tão educada, sabe, então, assim, ele é um mestre, Maravilhoso, ele traz aquilo de, do que a gente acostumava ver, ao contrário, né? Do que a gente acostumava ver, os mestres de bateria, brigando, gritando, reclamando, apitando. Ele nem usa apito, e quando ele usa apito, é mais para o desfile. E aí tem que avisar o diretor lá de dentro. Fora isso... Assim, ele, ele vem com, com uma leveza, sabe? O macaco branco, ele, ele tem uma humildade e passa uma tranquilidade, um carinho, um conforto, não só para mim como diretora ou para os outros diretores, mas para a bateria inteira. Eu fico muito feliz, muito lisonjeada é, dele ter me convidado, porque eu desfilei o primeiro ano em 2018 na Vila, ele assumiu no ano seguinte, foi quando eu permaneci, né? Terminei um ciclo na Estácio, ciclo de 10 anos. E fui de cabeça, vambora. Ele me convidou, o pessoal da escola me chamou também, né? para poder fazer parte, vamos, 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 poxa. E eu tô pro próximo carnaval, a gente não sabe quando, mas já são quatro anos na Vila Isabel. Era o que era para ser um ano, né? Tô indo pro meu quarto. E graças ao Macaco Branco, eu devo muito, muito a ele, muito a ele. Porque é, ele foi o cara que, que mais me, 
é, me incentivou. Se hoje é, eu posto as minhas coisas nas redes sociais, corro atrás, é, ele foi o cara que me deu mais apoio, mais apoio. Vai, vai estudar. Então, tudo que ele acha na, na internet, ele me mostra, olha, aprendi isso, tenta fazer isso com ela. Então, ele não faz isso só comigo, ele faz isso com a bateria inteira, sabe? E é com uma coisa tão leve, assim, macaco branco, nossa, é um mestre. É o mestre mais diferente, assim, do que eu já trabalhei. Óbvio que hoje, atualmente, além dele, tem o, o mestre Chula, do Cacique, o mestre Laio, da Sossego, o Gabriel Policarpo. Cada um é de um jeito. E olha, vou te falar uma coisa. Trabalhar com quatro homens, com quatro baterias, com perfis, formas de trabalhar diferente, é difícil, mas é a coisa que eu mais gosto. Um... So she, when I asked her the question for her to talk about Macaco Branco, she said she was going to start to cry <laughs> um, because she says that as a person, she's never met anybody like him. Um, she doesn't, she even struggled at the beginning to think of words to really talk about him and sort of the type of person that he is and the impact that he has had on her, not only her, but everybody he works with that's part of the Bateria. Um, she, she says he is a person, a very unique person that treats people with, um, with care and with respect. Um, you know, and she comes from, you know, uh, that sort of, um, image of the mestre that yells at people that, you know, hits people's instruments, sort of that like mercurial, um, bateria mestre right um and he's really the opposite he's um he she said that even when he corrects someone um he does it in a way that's like super educated and like and and sensitive um where he doesn't make people feel bad about a mistake that they've made um and that you know just to give you an idea he never even uses a whistle like really the only time he ever uses a whistle is on the avenida so that they can hear each you know so that he can um, get people's attention in that sort of chaotic environment. Um, but that, you know, the way that he is, like his person is just really special and that he's not only that, like that with her, but with everybody in the bateria. Um, and then, you know, she said that she also, you know, thanks to him, you know, because 2018 was the first year, um, that, that she that she was part of Vila and he came around that time too um and so they started working together and he was he's been the person that you know if she posts online if she shares her work um you know sort of all of these um ancillary things that you do outside of being the director of the Chocalios he's been the person that has really encouraged her to do that stuff um that um you know, he's been the one that shows her the support that she needs to really go after things um, outside of, you know, her sort of uh, immediate duties in the Chocalho. Um, and that, you know, sometimes, you know, he's like, look at what I, you know, he'll send her videos. He'll, you know, if he sees something interesting, he sends it to her. Um, he just has like this sort of really um, 
active conversation to make sure that she's uh, sort of feeling supported um, and that she doesn't and that she says that, that, you know, it's it's he's definitely the person that has showed her the most support out of anybody that she's ever worked with. Um, but that she's also really lucky because all of the mestres that she works with, Mestri Shula, Gabriel Policarpo, she said they all have very different approaches, but that, um, you know, for, for her, she feels really lucky to work with four different groups and four different men that oversee these baterias that, um, you know, where she feels like she's supported and, and, and has a good working relationship with them. That's great. That's fantastic. Yeah, hopefully we can interview him one of these days. Right. <laughs> so with, you know, everything happening with COVID and Carnival being postponed, how do you, how does she plan for the next season? What is, what is happening right now? Um, Tayani, você pode falar um pouco, você mencionou, né, que a gente não sabe quando vai ter Carnaval de novo. Um, pode falar um pouco sobre o impacto do da pandemia e, e como o que você vê como futuro quando talvez vai ter carnaval de novo uh, um pouco sobre a pandemia e como sabe como você está vivendo isso sim eu confesso que eu entrei em pânico né já estavam ouvindo falar já no início do ano assim na virada do ano né vamos dizer assim mas que para mim era uma coisa que ah, não vai chegar aqui, né? Enfim, acabou que é, era um período março, né? Foi quando começou uhum. aqui, né? O período do da quarentena. Eu estava de férias, não tinha me programado. Na verdade, eu ia viajar, acabei não viajando. E aí eu decidi não viajar e aí dias depois decretaram quarentena e eu, eu confesso que eu fiquei assim, assim com muito medo, medo de até tiver que comprar alguma coisa na rua, comer alguma coisa. Eu falei, vou comer só o que tem aqui, dentro de casa, porque se eu comer na rua... Dava, minha cabeça pirou, pirou legal. E aí eu fui fazendo a minha retrospectiva, que eu sempre faço nas minhas férias, vou me reinventando, né? E aí eu iria voltar às aulas normal no meu estúdio, seria no mês de abril. E o mês de abril chegou, quarentena ainda estava, eu decidi que eu iria aderir às aulas online. Então, eu passei um mês fazendo o teste. É, qual era o melhor aplicativo? Qual era a melhor opção? Qual é a forma que eu ia dar aula? Porque eu gosto muito de aula presencial. Eu sou muito agitada. Eu gosto de estar todo mundo ali junto. Como é que eu vou fazer isso? Através da internet. E aí, eu fiz um mês de teste com os alunos antigos e uma coisa de boa da quarentena, né, que é, eu pude é, agregar, vamos dizer assim, né, pude dar aula para pessoas de fora do meu estado, né, uhum. fora do Rio de Janeiro. Então tem pessoas de outros estados do Rio 
do estados do Brasil e fora do Brasil fazendo aula comigo até hoje. Então, uma coisa boa da quarentena foi eu conseguir me superar. E para o próximo carnaval, eu não sei como é que vai ser, aonde, nas quais, onde eu trabalho, não está tendo ensaio, não, não, não teve reunião, a maioria está, as que eu estou, que eu estou né? estão todas paradas, não tem previsão de volta, e eu espero que saia a vacina, porque eu não sei, assim, da atual conjuntura, se não tiver vacina ou não sei, se eu vou desfilar. Até porque eu sou de risco. É. Então, é muito, muito complicado. Então, eu tento evitar o máximo, o máximo, o máximo, o máximo, o máximo. Eu tenho um bloco, eu tenho um bloco em outro estado, que é de Minas Gerais, é um estado que fica é, do lado do Rio de Janeiro, e que eu vou uma vez ao mês, eu tenho que ir, né? Porque o bloco foi feito na quarentena, eu e mais alguns amigos, e tá tendo aula online. Então, uma vez ao mês eu tenho que ir lá para olhar, para ver como é que tá, como é que tá andando, né? Um, um andamento. Mas fora isso, só em casa. Hum. Só em casa e rezando para que isso passe logo. Espero Sim. que tenha carnaval, né? Assim, com segurança. Com segurança. Se for para fazer de qualquer jeito, espera mais um ano. Pelo menos é a minha visão que eu tenho hoje. Um, so, she says that she um, admits that when it first, when she first heard about the pandemic, she entered into a panic, I think like a lot of us. Um, she honestly didn't think, maybe it was wishful thinking, that it would get to Brazil, that it would impact Brazil. And then, um, you know, Carnival happened. And, you know, after Carnival, she takes a vacation. I'm sure like a lot of people in, the, in Carnival um, that work for the schools. Um, so she was supposed to go on vacation and she really uses it as a time to sort of recharge and... Um, think about what she's going to do next, like sort of as like a retrospect, like a retreat almost. Um, and then she ended up canceling her vacation. Um, and right as that was happening, quarantine hit. Um, and so, you know, she was going to take time off um, and then start up her studio again to start giving classes. And, you know, in April, and of course, quarantine was still going on when she was planning to go back to, to doing her classes. Um, so instead of, you know, being uh, going on vacation and, you know, she ended up using that time to think about what she was going to do in terms of giving classes online. So she did her research on like, you know, what apps to use, how to do it, because she's really a person that likes to be in, in person, likes to give classes in person. Um, and so she didn't think that she would adapt to the online way of doing things, but that she's actually proud of herself because she was able to do it. Not only she was able to find like technically like what she was going to use and all of that, but that she um, was able to sort to add to her repertoire of 
teaching because now she can teach outside of Rio, right? She has students in other states. She has students in other countries um, and has since she started her online classes. Um, so she's just happy that she was able to sort of add that to what she can offer. Um, in terms of um, whether there'll be carnival next year, she says that, you know, f- at least for her groups, um, there's no rehearsals, there's not even any meetings, there's no planning um, going on for carnival. Um, there's no plans to go back. They've not even talked about plans to go back. Um, so she's really, um, you know, her hopes are really um, on a vaccine because really that's really the only way that she can imagine that Carnival would be able to come back. Um, her personally, she is high risk. So she says that even if, you know, there was a way to go back without a vaccine, like if it's, it's you know, she would prefer that there is no Carnival until everybody can go back safely. She hopes that there will be a carnival next year, but she says that for her, it's fine if there's not, as long as um, when they are able to do carnival, it's safe for everyone. She does have um, a bloco in Minas, uh, that in Minas Gerais, which is another state in Brazil that's right next to Rio, um, where she goes once a month. She gives online classes to them, to this bloco. And then she goes once a month to sort of make sure that how, you know, see how it's going in terms of the whole group. Um, but other than that, she does not go out. She stays at home. Yeah. There's a lot of, a lot of that happening. Yes. Staying, <laughs> staying at home. Yeah. Um, does she have any advice for people who are studying at home, studying Shokayo? Are, are there, for example, are there common mistakes that people make when they start playing? Is there, um, you know, maybe there's like a tip or a technique that she can recommend to people who are, are studying at home? Uh, Tayane, você tem algum conselho para as pessoas, uh, talvez, que querem começar a tocar? Ou pode ser um conselho para iniciantes que estão começando a tocar chocalho? Talvez você conheça alguns uh, erros que os iniciantes fazem. Você tem algum conselho para, para essas pessoas? Respire. <risos> Respire. Tenha paciência é... para a gente um dia tocar bem, né? O razoável bem, a gente tem que ser muito sarapo, tem que tocar muito ruim para o negócio começar a ficar bom. Então, vai doer, o braço vai doer, o corpo vai cansar, a cabeça vai latejar, mas nunca desista do seu objetivo. Nunca saia do foco, mesmo que as pessoas te apontem ou diz que você está fazendo errado, diz que não é assim. É... Respire e mantenha o foco. E treine bastante. Então, ela diz que sua primeira dica é breathe. Um, to have patience, um, that, that you have to play terribly um, to one day play really well. And that um, the most important thing is that you can't forget your 
objective if it is something that you want to do and is to learn how to play um, because your body's going to hurt, your arms are going to hurt, your head's going to spin. Um, you know, it's not necessarily going to be always a easy process. Um, but that if you don't forget your objective, um, you know, you can overcome, especially if like you're being taught and, you know, you're not doing it right or you're getting frustrated or somebody who's teaching you gets frustrated, frustrated with you. Um, the most important thing is to maintain that objective in your mind so that you can keep going. Um, and that of course, practice <laughs> is really important. <laughs> ah, e caso <laughs> tentar se, se ui, enrolou. <risos> Mas se caso, né, tenha tentado tudo e não tenha conseguido, é só para me procurar que eu vou ter o prazer de ajudar. <risos> De quebrar essa árvore, opa, não, quebrar essa, esse muro, esse muro, né, é, porque eu vou ter o maior prazer, maior prazer, maior prazer de poder ajudar, de poder, né, vamos dizer assim, é, quebrar esse, esse muro aí, <risos> para poder ajudar. Um, and she says that if uh, for some reason you're learning at home and things are not going well, you're just not able to learn, um, she said that she'd be happy to help help you break through that wall um, and really and start to get on the road to better playing. So as you know, we mentioned, she is does have a studio uh, and now she does online classes so she can give classes to really anybody in the world with an Internet connection. Um, So she said that, you know, if you've tried everything, it's, you know, she can help you. She can help you. Awesome. <laughs> we'll put links to her, all of her information on our website and we'll, yeah, we'll definitely promote that for her. Yes. Yeah. Um, and definitely people out there, take advantage of these lessons. There are people available to you now that were not available before because mm -hmm. the pandemic and now we have like Zoom and things like that. So you guys take advantage of this. This is amazing. Yes. I've got a question about, um, I've sometimes, now this might be a kind of a funny question, but um, I've seen different Shokayu players around in Rio and they're, they're really good, but they have got different techniques. And some people, like, they just shake their arms, you know, and their body moves a little bit. But some people, like, their whole entire body is shaking, like their head is shaking and, like, hats <laughs> will fall off their heads and stuff. Like, it's, <laughs> is, is there something about that, that technique or, or what's going on there? <laughs> uh a Courtney tem uma pergunta muito técnica, que ela falou que ela já, observa, ela, ela já observou muitos percussionistas. E ela vê que tem pessoas, quando eles estão tocando o chocalho, tem pessoas que só movimentam os braços e tem pessoas que movimentam o corpo inteiro, até o chapéu cai, né? <risos> então, então, ela quer saber por que tem essa diferença de técnica, qual, talvez qual é a correta, se você pode... Se, se tem uma correta. Eu falo que, assim, não existe o certo, não existe o errado, né? É, e as coisas vão modificando com o tempo, né? Com os anos. 
Assim, realmente, tem pessoas que tocam mais com pulso, tem gente que toca mais com braço, tem gente que mexe com, toca com o corpo todo. Eu sei como é que é, que eu adoro tocar, toco com, com, com o corpo, amarro o chapéu na cabeça para não cair, é, é comigo mesmo. Mas, é... Dentro do que, assim, do que eu já estudei, pelo que existe uma batida, né, vamos dizer assim, um toque de chocalho, né, que é na primeira nota da semicolcheia, né, então o som, ele fica assim, ó, tchucu, 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 ou uma outra, uma latupé que é, é chique, 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 tchucu, 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 essa acentuação forte na primeira. Eu, durante muitos anos, sempre pedi o pessoal, gente, mais forte, mais para frente, toca mais para frente. E aí eu tive uma aula com o Guilherme Gonçalves e com o Odilon, mestre Odilon Costa. E fazendo aula de, de baqueteamento, é, eu tive o primeiro contato... Isso eu tinha em torno de uns 21 anos, eu acho. Deve ter uns 7 anos, mais ou menos. Eu tive contato com a batida de caixa reta. Eu estava aprendendo sobre partitura. E aí eu achei muito interessante que era... Acentuação da quarta. Eu fiquei assim, alucinada que a batida de caixa reta da vila... E eu saí dessa aula falando assim, eu vou fazer isso no chocalho. Ah. Eu vou fazer isso no chocalho, eu vou fazer isso no chocalho. E aí eu falei, gente, é muito... Como é que eu não tinha percebido antes? Aí eu comecei a fazer isso no chocalho com os meus alunos. E óbvio que o pessoal começou a fazer aos poucos. Então, é, visualmente, né, a aula... Pelo menos a, a galera que já fez aula comigo, a aula da Vila Isabel... É um tanto diferente. E a galera nova, mesmo não fazendo aula comigo, tá indo nessa mesma, nessa mesma levada, né? Então, o chucalho, ao invés de ser tchucu, 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 tá assim, ó. Tchucu, tchucá, 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 tchucu, tchucá. Então, faz com que o... Pra mim, hoje, que eu falo que eu posso mudar de ideia, eu posso ver outra coisa daqui, sei lá, daqui... Quatro anos a gente retorna essa conversa e eu falo, olha, eu já descobri outras coisas, isso acontece, tá? Então, eu comecei a fazer e trabalhar em cima do método que eu criei, que é o método da quarta nota. Além da primeira nota, a quarta nota no chucalho. A mesma batida de caixa reta da vila, fazendo no chucalho. E quando eu fui trabalhar na vila, porque foi antes de eu ir para a vila, o primeiro ensaio com o macaco branco que eu que eu botei a aula para tocar junto com as caixas eu falei nossa eu eu acho que eu já sei o motivo porque que eu estava estudando caixa da Vila Isabel muito an anos antes de ir para a vila já estava já escrito então foi para mim no dia eu fiquei anestesiada né eu já estava... Eu reparei que eu estava eu estudando e eu nem, nem sabia o porquê, né? E hoje eu é. sei. Eu consigo colocar tudo em prática. E na época eu estava na Estácio ainda. Hum. 
Uh, que legal, muito interessante. Um, so she's saying that um, in terms of a technique, like there's different ways of playing the chocalho. Um, that for her, there, you know, as a, you know, as a director, she sees all kinds of, of techniques. There's some people who prefer to use their wrists. You're right. There's some people who use their arms. Um, she says that she sometimes loves to move her whole body. Sometimes she doesn't. She says sometimes she'll, you know, she, she could tie that hat so it doesn't fall down. Um, that, you know, the chocalho is something that can be modified, right? It's not sort of like a, the cello or whatever instrument that has like a certain technique. It's a living instrument that can be played differently. Gives the example of how she 
um, you know, when she was at Estacio, she was teach, she was um, doing classes um, with Guilherme Gonçalves and Mestre Odilon on the Caixa um, and learning sort of the basic, you know, pattern of the Caixa. And that she sort of realized, you know, the, the accent note on the Chacalio is on the first note and the accent note on the Caixa is on the fourth note. And so she was like, how did I never notice that, like, you know, there's these, you know, the, the accents are different. I mean, it's just something that she just had, you know, never really thought about. And so she's like, well, what if I take that um, different accent note and, and, and put it on the, bach, you know, the bachida or the, the rhythm of the chocario? And so she had the, you know, her students play it that way where the accent note was on the four. And so she said that it just completely, you know, changed the way that she heard the chocalio. And that's just an example of how things can change and how methods can change um, and how what a living instrument the, the chocalio is. And she said that, you know, it's interesting because when she was studying with Mestre Ogilon and Guilherme Gonçalves, um, she was still at Estacio and she was learning the Caixa for Vila. And later on, um, she became part of Vila and was able to play that method that she had taken inspiration from the Vila Caixa and play it with the actual Caixas from Vila. So she said that she, when she finally did that, that it was some, you know, she felt uh, anesthetized is the word that she used to that, you know, it was just sort of like, wow, this is, you know, a cool thing to sort of put together. So I guess the answer is not really, there's not really a set technique. It's how you pull the sound and make it sound good. Yeah. I think that's an important thing to put a, put a little note on is a, a lot of, at least the way Americans learn is there's a right way and a wrong way. And, and really there isn't. The more you dive into this music, mm-hmm. you find that there's not a set way to do things. Mm-hmm. Mm-hmm. Totally. I, we don't want to hold up or we don't want to hold her up too much longer, but I just had a couple questions, um, kind of shifting gears. Um, it seems like she has a really active social media presence and this was even before the, um, the pandemic. I wanted to know, does she work on this, uh, herself or does she have a team that helps her? Does she do her own video editing? Um, and how does she, what are the methods that she uses to grow her brand? A Diana falou que ela viu, ela já observou que você tinha uma presença na, nas redes ativa, né? Antes da pandemia. Só que agora também você está dando aula e tudo isso. Se você tem uma equipe que, vo, que trabalha com você, ou se você faz tudo sozinha, de fazer vídeo, edição, é, sabe, cre, a, cre, um, crescer os, a sua marca, né? De... Você, se você faz tudo isso sozinha? Então, assim, para as pessoas que não estão me ouvindo, tô brincando. <risos> tem uma equipe, não. Na verdade, tem uma equipe de 30 pessoas trabalhando comigo ao mesmo tempo. Não, não tenho. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Assim, na verdade, é, é, eu tem um, um, uma pessoa... É, na verdade, eu, eu já até citei aqui. 
É, eu, eu sempre... Hoje eu estou mais nas redes sociais, porque hoje as pessoas com que eu trabalho hoje, elas me incentivam. Como eu citei anterior, né? o macaco branco me incentivava pra caramba. Pra caramba, as pessoas com que eu trabalho hoje me incentivam eu postar. E eu jamais ia, tá, jamais ia passar na minha cabeça que hoje eu estaria aqui com vocês, né? É, participando dessa, dessa entrevista. Isso nunca passou na minha cabeça, assim, sabe? Isso daí é impossível, não vai acontecer nunca, sabe? Então, foram... As pessoas com que eu trabalho hoje foram as pessoas mais responsáveis de, de eu expor. Eu sempre tive vergonha, sou uma pessoa que tem vergonha. E aí, na época, as pessoas... Eu era mais nova, o pessoal, não, pode estar não, tá querendo se aparecer. E aí eu falei, ah, não vou postar, né? Poxa, eu não quero que as pessoas achem que eu sou metida ou que eu quero me aparecer. E aí, né, minha vida mudou. E aí eu comecei, né, o pessoal começou a me incentivar. A minha namorada, ela é a minha melhor amiga. Por que, que eu falo que ela é a minha melhor amiga? Porque antes da gente namorar... Porque, na verdade, a gente nem ia namorar. É... <risos> a, a gente... Ela sempre foi muito minha amiga. Muito minha amiga, minha amiga, minha amiga. E ela trabalha com comunicação. Ela trabalha com comunicação direto para o presidente da República. Então, é... toda parte de mídia, né? Ela... Ela, é uma pessoa... ela não gosta de aparecer, nem nada. Então, dificilmente vocês vão ver elas nas redes sociais, a Juliana. Ela é uma pessoa muito reservada, ao contrário de mim, mas a gente é inverso mesmo, é invertido mesmo, eu e ela. E ela foi uma das primeiras pessoas que, que me viu, sabe? Que mais me incentivou. Então, ela... A nossa amizade tem quase 10 anos, né? Então, ela que me ajuda, né? Também, quando eu não consigo dar conta, eu falo, Juliana, eu tava pensando em fazer isso, isso, isso. Me organiza? Não, então tá, vamos fazer assim, assim, assim. Mas em questão de edição, sou eu que edito. É, tudo, você olha na minha rede social, sou eu que edito. Uma coisa ou outra, às vezes, texto, aí eu peço para ela me ajudar, ou então algum... Mas, vou dizer assim... Mais de 90% sou eu, tanto no YouTube, quanto nas minhas redes sociais, quanto na parte da, do meu estúdio, da administração toda do meu estúdio. Sou eu que faço tudo, da, da minha ala também. É, tudo sou eu, tudo sou eu. E aí, quando eu não consigo, né? É, aí a Juliana me ajuda, às vezes, porque nem tudo sou eu, né? Sozinha, né? No caso, hoje eu estou sozinha. <risos> é eu e vocês, mas não tem ninguém assim trabalhando. E, e você falou que ela, ela trabalhou em comunicações pelo, pelo presidente da República? Sim, é a EBC, é Empresa de Comunicação Brasileira. É a mídia do presidente da República. Tá. So she said that um, she does probably um, 
well, I'll first start with the idea, like when she talks about her like quote unquote brand, that's not, you know, she did have an active social presence, but she says it, it, she's definitely invested more time in it since the pandemic started, but she never really thought about herself like that. Like she says that even like this interview and, you know, sort of promoting her work through this kind of, um, this kind of program or, you know, uh, she never really thought about that and like really focusing on that. Um, but she says, you know, as you know, as she's grown, she has definitely seen a benefit in doing in promoting sort of a not just the music, but also what she can offer in a bigger sense. And she said that she, uh, you know, her best friend uh, that she's you known for 10 years, which who's now also her girlfriend. But at the time, like when they started, when they became, you know, they were just friends. Um, she is friend. Her girlfriend is actually someone who worked in communications and actually worked as part of uh, um, sort of the press operation for the president of Brazil. And so, um, so obviously somebody who has skills in the communication space. And so, you know, even when they were just friends, um, she would sort of encourage her to see those you know things of like promoting herself as something that could help her um and so even though she does nine she says she does about 90 percent of everything herself her social profiles her videos her editing all of that stuff she says she does about 90 percent of it herself but that sometimes you know if there's something that she forgets or something she can get advice on or you know things that she could be doing better um her girlfriend really does give her that uh advice and and steps in Great. Well, I really enjoy her um, chocolateando por ahí videos. A Diana falou que ela gosta muito desses vídeos que você faz, o chocalhando por aí. Ah, esse esse vídeo. Opa! Vai morder alguém. Ela é que é que tem pessoas uh, celebrando fora da minha casa com champanhe, então Estão dançando quase na frente da minha casa e a cachorra está ficando... Sim. Tá ficando brava. Espero que daqui dois anos eu faça o mesmo. Vou é, botar sim. o cachorro na rua. <risos> Hoje vai ser, com certeza vai ser guardado assim para a história. Uhum. Estou muito à vontade, meninas. Tá muito legal essa entrevista. Que bom. Falando em chucalhando por aí, é... a minha ideia era conhecer os lugares, né? E viajar. E aí escolher um cantinho, um, um, um local, uma paisagem, é... sabe? Que tenha uma história, um local e, e fazer ali um chucalhando e convidar as pessoas a chucalhar. Né? sair de casa, vamos chocalhar por aí. Então, teve em vários, né? não vários, né? tem, tem mais para poder postar, mas eu tenho vergonha demais. Isso é o que edito os vídeos. Então, desculpem qualquer assim, corte ou transição de vídeo assim, <risos> mas sou eu que faço. E eu acabei que gostando de editar vídeo, áudio, foi uma coisa que eu, que eu me encontrei, que eu gostei, assim, né, 
Estou pensando em, em, em estudar mesmo áudio e áudio, áudio e, e edição né, de vídeo. É uma coisa que, que eu estou gostando. Mas é. Sou eu que. Geralmente eu peço para alguém filmar, dou as ideias, como é que eu quero. E aí depois eu vou e vou editando pelo celular. Ou pelo iPad, vou editando e depois eu posto no, no YouTube. Então, ali é, é, vamos dizer, 99, né? Porque tem sempre alguém me filmando. Ou então, às vezes, eu boto a câmera em algum lugar e vou mudando ela de posição. E, vou... e é tudo, aqueles desenhos que eu faço, é, eles não, não têm um roteiro. Eu faço tudo na hora. Então, é, é eu não improviso mesmo. É no improviso. Eu não preparo nada antes. É uma das reclamações da, da minha namorada. Tem que fazer tudo antes. Tem que fazer um roteiro. Eu fico louca. É por causa disso, entendeu? Então, é tudo, tudo muito... Eu vou sentindo. A pessoa filma, vai filmando. Vou dando a ideia. E vou, e vou fazendo. Um, so she said the idea behind that was that she wanted to sort of, you know, she wanted to get to know other places and, you know, play there and just do something fun. Um, and she said that um, she edit, like she mentioned, she edits the videos and the audio herself. Usually somebody films um, her and that then she edits um, on the, on her, on her mobile or on iPad. She said that she's actually studying and trying to learn more because she actually does enjoy editing video and doing audio. So she has sort of found this new interest in that part of things. Um, it's usually very improvised. She said that her girlfriend gets mad at her because she's like, you got to have a script. You got to have like a, you know, plan. And that she just usually just feels what she wants to do does a uh -huh. couple of things and and films them and someone feels some, like i said someone films for her and then she um she does it so she says she's still learning how to do audio and video so she said that if uh you know there's some jump cuts or things like that that she apologizes for that <laughs> well they're really fun and we'll post links to her youtube channel and uh, those videos So we really appreciate, you know, the time that she's taken to, to talk with us. And I just wanted to ask if she has anything that she'd like to say that we maybe didn't ask. Also, if she has any shout outs or sponsorships she'd like to mention or classes as well. Um, a gente está uh, muito agradecida que você decidiu fazer a entrevista com a, e passar esse tempo. Sei, sei que, que é muito tempo para passar com a gente falando. Então, muito obrigada. É, você tem alguma outra coisa que talvez a gente não te, per te perguntou ou talvez que você queira falar de algum evento ou aulas ou alguma coisa que você quer falar para os ouvintes? Ah, sim. A minha vida fora do carnaval. Pode? Pode, <risos> pode. Eu... Eu sou professora de alfabetização e letramento. Eu sou professora do aula para crianças de 5 anos a 6 anos de idade. Estou é, na área de educação é, desde os 15 anos. Então, quando eu comecei a ser diretora, eu também né, eu entrei para a área de educação 
Então, já tem aí alguns aninhos, mas tem uns oito anos que eu sou alfabetizadora, alfabetizo crianças de escolas particulares. E eu também sou professora de música, de musicalização infantil. Então, crianças de educação infantil, fundamental 1, um, né? Crianças... É, até 10, 11, 12 anos de idade, fora assim do, do, do carnaval. Então, duas coisas que eu gosto muito, né? É, dar aula para crianças. Então, como eu sou alfabetizadora, todo o processo de alfabetização, porque existe, não sei como funciona para vocês. Mas é, o desenvolvimento da leitura e da escrita, pelo menos assim, no Brasil, aqui no Brasil, são várias etapas. Como fosse a etapa 1, 2, 3, né? E aí tem o silábico, silábico alfabético, e para cada um tem um número. Então, exemplo, silábico 1, é, alfabético 2, tem vários... Vou, vamos dizer assim, 10 níveis da criança sair da rabiscação, rabiscar, até uma criança já alfabetizada e letrada. Então, eu peguei todo esse processo de alfabetização da leitura e da escrita e passei para o desenvolvimento do, do chocalho, porque o chocalho é uma leitura. É uma leitura, é um instrumento, mas a gente faz uma leitura. Então, eu no meu estúdio, eu tenho alunos iniciantes 1, 2 e 3, intermediário 1, 2 e 3, avançado 1 e 2. Então, eu passei tudo que eu aprendi na alfabetização, na didática, e eu transferi isso tudo para o chocalho. Então, é uma das formas com que eu trabalho dentro do meu estúdio. Então, todos os alunos passam pelo processo, porque eu acredito que todos devem passar pelo processo e não devem pular etapas de aprendizagem. Então, era isso que eu queria falar, que eu trabalho na área de educação e é por isso que talvez para os ouvintes... Nossa, Tayane, como é que ela consegue organizar tudo? Porque eu sou professora. Então, o professor tem que dar aula em vários lugares... Tem projeto, eu dou aula em projetos sociais também, fora o carnaval. É, dou aula em escola, aula de música e aula de alfabetização e, e letramento. E tem um bloco que se chama o AIC Samba, que fica em Minas Gerais. Lá não a cultura, não é carnaval. E pela primeira vez, é, Minas Gerais vai ter um bloco de samba enredo. Então, o pessoal está estudando samba enredo, que lá é, é outro ritmo, é outro, outro ritmo. É a primeira vez. Então, o AIC Samba vem com propósito. O AIC Samba, porque o pessoal, a gente misturou um pouco do sotaque, né? Que eles falam muito o AIC, o AISO, né? É a forma deles falarem, a gente botou o AIC Samba. Como se escreve? O AI. Uhum. O AI, uhum. né? C, C, E, acento circunflexo, 
Why ser? Ah, tá. Entendi, entendi. Um, so she actually she's sharing that um, she actually is a trained teacher. She's in the education space. So this is really cool for people who might want to take classes with her. Um, she was actually trained as a teacher. She started actually learning or studying to be part of to be an educator when she was 15. Um, and she's specifically trained um, as a reading and writing teacher. So she, um, you know, in Brazil, there is a, there's a development track for taking kids from like when they're first just starting to sort of scribble to all the way being able to read and, and write completely. And so there's um, different levels that each student has to pass through. And she's also a music teacher. And so what she's done in terms of coming up with the way that she teaches is that she created her own um, track of development for people who want to learn the shakalio. Um, and so it's not like, uh, you know, you're, uh, for many people, especially adults who take classes, it's sort of you just show up and you start learning, right? Um, with, and, and they're sort of like, you know, your development is just based on, you know, week to week or whatever, class to class. For her, she actually has a method and a track that you have to pass through as a Shokalio um, student where you have like your beginner section, one, two, and three, an intermediate section, one, two, and three, and then an advanced section, one and two. So there's a very um, formal education process to become or to learn how to play the shokalio. Um, and so she said that she actually is using that to teach um, the samba or the bloco that she talked about earlier, the one in Minas, Minas called YC Samba, um, to teach them how to, you know, she's been using that technique um, on them. So, so if you're interested in learning shokalio, um, this is sort of a very... Um, uh, you know, a great formal training to, to, to learn how to play it. That's really awesome. I'm glad she shared that with yeah, us. Super cool. Me too. I'm, I'm like, I want to go through a uh, beginner one, two, three, <laughs> and an intermediate one, two, three and advanced. Eu, uh, Tayani, eu, eu acho que eu vou começar a sua escola. Eu quero, faz, eu quero ser sua aluna e passar por, por, esse, por todos os níveis. Porque, assim, é, tem muitos ritmistas que ainda fazem aula. Então, é, já... Então, a gente tenta... É muito engraçado que eles estão no grupo e aí, quando passa, às vezes, um mês ou dois meses depois... É, eu, eu mando, fosse um relatório, olha, fulano de tal já tá, subiu o um nível. E eles fazem uma comemoração, parece Copa do Mundo, no grupo. É, olha, é, um, é uma galera bagunceira que, assim, eu tô morrendo de saudade, morrendo de saudade mesmo. E um, uma coisa que eu queria né, falar para os ouvintes, né, é... Porque eu falo muito, eu falo demais. Se deixar, eu falo até amanhã. Isso que eu ainda tenho que pausar. É, mas é, dizer para os ouvintes que confiem na intuição de, é, de vocês, 
É, confie no potencial de vocês. É, Tenha o foco sempre. Todo mundo é capaz de aprender o instrumento. É, a gente pode, a gente, a gente consegue. E, assim, é, muito obrigada, muito obrigada a todos que ouviram até aqui. Gratidão, assim, eterna. Meninas, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Amei, amei o dia de hoje. Nunca pensei que eu fosse ficar tanto tempo <risos> com vocês. Foi maravilhoso. Passou assim muito rápido, muito rápido, muito rápido mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns obrigada. mesmo. Eu que me obrigada. sinto... Eu, eu me sinto assim, é muito, muito lisonjeada por estar aqui com vocês. <risos> Um, so she actually shared a really cute um, anecdote that, that, you know, because she has this formal process of learning, because I told her that I, I wanted to, to, to part, be part of the, you know, do all of the levels. Um, she said that the group that she has, um, that when they actually, you know, because she actually does evalu ev evaluations when she, when you move from uh -huh. level to level. And so she said that when she turns in those evaluations and somebody actually moves to the next level, they, they're like celebrating like it's the World Cup. Like they're <laughs> totally, go totally crazy um, in congratulating the people that actually move to the different levels. Um, and so she says that the, 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 I think the last thing that she wants to, you know, have people know is that, um, you know, if you're studying music or you're even thinking about studying music is to trust your intuition um, and believe in your potential um, to keep your focus because everybody can learn how to play. Um, you just have to trust in your ability. Anybody can learn how to play an instrument. Um, so definitely, you know, there's nobody who can't learn. And that the only other thing is that she's super grateful to be, you know, to have been asked to be part of the podcast, that she's had a lot of fun, um, that she can't believe that she's been talking for this long, but that it went really by really fast. <laughs> Um, and that she feels really honored to be asked to be interviewed for the podcast. Thank you so much for joining us um, and taking this time. We know it was <laughs> a long chunk of time, but, but we really enjoyed it too. Yes, thank you so much for being here. You're an inspiration to um, a lot of people in Brazil, but you're also an inspiration to women, not only just women around the world who play this music, but um, women percussionists in all, at all um, genres of music. So thank you so much for, for doing what you do, following your dreams, being who you are, and sharing, sharing who you are with the world, because we all benefit from that. Thank you so much. Well said. Oh. Uh, muito, muito obrigada, Tayani. Uh, uh, todas estamos muito agradecidas. A Courtney falou o que a Todas nós sentimos que você é um, uma inspiração não somente para as pessoas, para as mulheres uh, percussionistas que tocam samba no Brasil, mas também para mulheres na percussão, na música de todo mundo. Você inspira, você é inspiradora. Então, espero que você saiba isso, que uh, a sua presença uh, no mundo uh, de samba também Uh, ajuda as mulheres percussionistas de todos os, as, os tipos de música um, e inspira todas essas mulheres. Ai, tô chorando. 
Eu tô ficando velha, eu tô ficando chorona. <risos> Hopefully we'll get to meet in person yes. someday. Sim, a gente quer te conhecer em pessoa, talvez ano que vem, mas a gente quer ter esse, esse encontro com você. Ah, eu quero muito, quero muito, Sim. porque eu tô ouvindo vozes, eu não sei quem tá falando comigo. <risos> mas vai ficar guardado aqui no meu coração, assim... Demais, demais mesmo, meninas. Um beijo ah, grande para cada uma de vocês. Obrigada. Yay! Yay! <risos> ok. We hope that you loved that as much as we did. Fun to have on the day of the election. Yes. <laughs> we had just found out, so. Yeah, it, it was, was hard great. to focus. We were very giggly, <laughs> I think, because. <laughs> I mean, we're always giggly. Who am I kidding? But, yeah, right. But that was yeah. a fun day. That was such a stressful week and then such a relief. Mm -hmm. Yep. Mm -hmm. We would like to give shout-outs. Our last episode was with Hichimo Solidario. Chino Duastasio um, was the guest on that one. He started Hichimo de Solidario, and many people have shared um, about that. I um, have contacted several of you personally that I know in the United States and asked you to share with your community about what's what's happening with Hichimo Solidario. And I especially want to thank Bruce Ogilvie, who instantly Venmoed me a very generous gift to give to them. So, um, yeah, you guys amaze me. I instantly just started, I just started crying. I was so touched by the fact that we could, this, the Samba community outside of Brazil is rising up to support the Samba community there. I love that. I, I, I love you guys for that. I think that just was really touching. In this time when we're all so disconnected, um, I felt, I felt connected to the, to the community through that that whole thing and we received a uh a message from from sheena uh today i think it was mm -hmm. and i'm gonna i'm gonna read that to you guys and so this is sheena duastasio uh writing we ended the year overflowed with joy hichimo solidario supportive rhythm was born in the middle of a social crisis caused by the pandemic of the new coronavirus. And it was started with the goal of helping the most affected part of the Samba community, those who are actually in charge of playing the music, the drummers. They were the first to stop their financial activities and perhaps they might be the last to return. There are several difficulties to get basic and hygienic kits to the families, but with the support of all of our friends, mestres, Samba lovers, and even people we didn't know before, that's us. We kept the dream of helping these families alive. In 2020, we were able to help more than 2,000 families, and for the next year, we will continue to rely on your support. We want to thank every one of you for the support. We wish you an excellent year full of love, and above all, health for those who somehow have contributed to a better world. We appreciate you, and thank you. So, he's such a good guy. Oh my word, he's so wonderful. Yeah, it was, it was. Yeah, he's a great person, and he's got a lot of help. So he's got a lot of volunteers, and all the mm -hmm. mestries from all the batterias have 
have made videos for him um, of support and they've posted it all over Instagram. It's pretty cool to see. Um, mm -hmm. I think I saw I saw Tiani in one of the videos where she Oh, I haven't seen that one. Where she's distributing stuff, I think. Oh, right on. Yeah. Oh, that's cool. Yeah, so uh, we will continue to try to get the word out and thank you everyone who has who has shared with your community. If you haven't, please share about this uh, organization taking food to uh, to people who need help right now in Brazil. Yeah, this is definitely not going to end anytime soon. So these folks are going to be, you know, struggling to make ends meet. Um, so it'd be uh, appreciated if you could donate. Yeah, very cool project. Mm-hmm. So we also have some announcements. Something you guys might be interested in is Gabriel Policarpo is starting his next round, his next term of his Hapiki course in 2021. So go to gabrielpolicarpo.com.br. I took the I took it last time and I'll be taking this term. It it forced me to grow a lot. <laughs> Yeah. Um, also, more Hippiki-related stuff, Duetto um, is doing online courses in 2021. They have advanced and beginner Hippiki, and they're also now offering a Hippiki More class. So I think I'm probably going to jump from the Hippiki class into the Hippiki More class. These are all great classes that will... I mean, first of all, you'll make great connections with the instructors and the other students in the class. And... Um, also, you're going to learn a lot. <laughs> you'll, you'll learn. Yes, you will learn a lot. And if you have any classes you'd like to recommend, online courses, feel free to let us know, message us, um, email us, and we'll announce them. Yep. Also wanted to announce a GoFundMe for our friend Pitoko Jira, who is starting uh, a Northeastern music platform. And... So we'll post the link for that GoFundMe. What does that mean, Northeastern Music Platform? Well, he wants to make it if... So if you're familiar with, like, Michael Spiro's website, his teaching website. Like a master class? Yeah. Kind of oh, like cool. That. Yeah, so that's what he's aiming to do. Oh, great. Yeah. So we also have some recommendations of things that um, Diana and I have found since we last released an episode. I, through a class... That I took with um, Bloco 3K. I met this this man was translating Leo Leo Bonds is his name. L E O is the first name, last name. L E O B O N S. You can look him up. His albums are really good. I, we will put a link to his Spotify. Yeah, I really like. Check it. him out. He does. He's um, studied a lot of sacred music of the African diaspora. So like in Cuba and uh, in Brazil and he knows a lot of the songs he's a scholar of all these um, rhythms and everything even even in the middle of this I think it was a tambourine class he's like oh that's that's influenced by this <laughs> this Orisha and this thing so we were he, his knowledge is really profound but um, also his voice he sings on these as well as plays and his voice is really cool so definitely check that out um, also, if you haven't seen this documentary on Netflix, uh, it's uh, called Amarelo e Tudo 
Pa Ontem. It's a documentary with the rapper Emicida from Sao Paulo. It is so great. Oh my gosh, I laughed, I cried. Uh, it's just really great. Mm. You really need to watch this. It's really a historical lesson about so many things. So mm. I learned a lot of things uh, just watching this video. And, you know, they talk about Samba. They talk about, you know, people's rights in Sao Paulo and Brazil in general. Just all kinds of things are going on and woven together in this really fascinating story. Um, so check that out if you haven't. Uh, I saw um, our friend uh, Fabiana Coza, who was in that, she made some, some brief appearances in that in that documentary too, um, as she's from Sao Paulo. Uh, so yes, please watch. You'll love it. <laughs> awesome. My recommendation. <laughs> Strongly recommended. Yes. <laughs> Yes, um, and if you'd like any more recommendations, let us know. <laughs> this episode is sponsored by GoSamba.net. Selling straps and gear and drums and mallets and everything that you need to play Samba. And coming up soon, I'll be t making another big order from Brazil. So this time including some more northeastern things, alfayas and baquetas from northeastern Brazil. Um, so let me know if you guys have special things that you want. If you have a certain pattern on a drum that you want, let me know. I'll be putting up things on social media, different examples of things that can be ordered so you can uh, check it out. So go samba.net. All right, everybody. Thank you for listening. Ciao.